0: В этом выпуске мы пригласили мастера HR-щика, магистра кадровых дел
1: И обсудили с ним, как не облажаться при выборе кандидата на работу Выяснили, отличается ли работа в российской компании от международной
0: Я воспользовался моментом и задал свои наболевшие вопросы Про то, как я ищу себе помощников, где их искать, почему у меня не складывается
1: И это неожиданно стало связано с Ксюшиной прошлой ситуацией
0: это такие какие-то очень странные такие названики. С какой ситуации? Ладно, разберемся по ходу подкаста. Александр, 15 лет в вычаре. Я прям сразу прям ворвался. Александр, скажи, что вкратце еще раз, путь 15-летний в этой сфере?
2: Началось все с пятого курса, где мне нужно было определиться, с кем я хочу дальше работать. Так. И путем долгих и мучительных поисков и хождения по интервью, на одном из интервью меня осенило, что я хочу быть HR. Это, было Это как тебе
1: как божественное откровение пришло?
2: Ну. Почти. Меня прям пробило так. Я сидел на интервью, это был рекрутер в IT-компанию рекрутинговую. Ну Сначала я говорил, что я хочу, а вот как раз на, на, на том собеседовании я понял, что действительно то, что я говорю, так внутри меня и отзывается. В ту компанию меня не взяли, но после этого я уже перестал пытаться устроиться в какую-то IT-сферу mm -hmm. и работал вот с пятого года в Ичаре. Начиная с рекрутинга и дальше шаг за шагом все больше и больше функций брал и осваивал, и в итоге стал руководителем отдела персонала.
0: Скажи, а какие у тебя понимания сложились внутри, что это мое? Потому что у меня тоже однажды в студенчестве было, блин, хочу стать HR-щиком, хочу находить, продвигать, помогать людям, становиться лучше. Что у тебя было?
2: А, у меня было... Мне хотелось найти что-то на стыке работы с людьми и IT, Uh -huh. а, потому что изначально у меня была специализация менеджмента информационных систем, мы программировали там и так далее. Но в итоге в СРМ... CRM... А, я
0: только хотел сказать, хотел работать в IT, но при этом не программировать. А ты в итоге еще и умеешь программировать.
2: Да, нас учили.
0: Ты так с болью говоришь.
2: Вообще, на третьем курсе я хотел переводиться в театральную академию. Но в итоге мама отговорила. Да, ты сначала... Отучись вот на менеджменте, а потом уже решай. Ну и не срослось. Потом уже на сцену. Да, потом на сцену. Ну, то есть я все пять лет, что учился в университете, в театральной студии занимался, ну и тоже выступал в спектаклях.
0: Страшно хочется узнать, как это сейчас воплощается в HR. Ну,
2: ну не знаю, никак, наверное. Ну, то есть я Саша, не боюсь выступать. Ага.
1: Какой твой самый запоминающийся спектакль? винни пух и кого ты играл?
0: А, я думаю, сейчас, когда к нам пришел устраиваться один хрен, короче, такой спектакль нам закатил, не могу.
1: Я играл «Услика Иа». И что тебя привлекло в этой роли, интересно? Почему ты запомнил этот спектакль больше всего? Это был выпускной
2: спектакль... Э
0: Не каждый день играешь в Да, во-первых.
2: Да, это был выпускной спектакль Института культуры, то есть к нам пришел один режиссер, ну и на нас он как бы выпускался, это была его дипломная работа.
0: На нас он выпускался.
2: Да, и мы... Ну, такой процесс больше подходил на репетицию, то есть мы много времени на это потратили, ну и несколько раз отыгрывали, сначала там в университете, потом приходили эти, ну, я не знаю, как то ну, так выпускная коллекционная работа, то есть пришли эти руководители и тоже смотрели, как спектакль прошел. Он выпустился? Да, она выпустилась. Она.
1: Благодаря твоему Хорошо. Осику я.
2: Ну, Твоей игре. там не только это не Мону был спектакль, к сожалению, или к счастью, там было много... Было некоторых...
0: ли, что ты, как Кристин Бейл специально для роли осла набирал вес или там... Еще что-то. Елану, морковь, течей душа.
2: Макияж был, и костюмы, так что вес наблюдать не
0: пришлось сбрасывать То тоже. То есть, ты не, не искал фактуру, не ходил в зоопарке, да, вот этого не было.
2: Я думаю, фактура была внутри меня уже. Она просто
0: проявилась. Ты играл самого себя. Тоже есть такой подход.
2: Ну, я взял как бы часть, которая соотносится с э, осликом А, и, соответственно, и...
0: Ни в коем случае не назову тебя освом, Александр, ни в коем случае.
2: Нет, осел, мне кажется, <свят> хорошее умное животное. А,
0: спокойное, которое взвешивает и не торопится. Философ,
2: да.
1: Есть, кстати, очень классная книга на эту тему «Винни-Пух и принципы даосизма». И там как <свят> раз рассказывается о том, что Винни-Пух, он собой воплощает главный принцип даосизма, то есть недеяние. Винни-Пух, он как бы нас всех учит то, что нужно, как сказать, сейчас модно говорить, идти с потоком, да, находиться в потоке. И там интересно в этой книге все персонажи этой книги, как сказать, в книге про даосизм, все персонажи Винни-Пуха разнесены по разным добродетелям даосизма или по разным там чувствам, с которыми можно проработать, следуя концепции даосизма. Поэтому, мне кажется, Саша, ты не просто как бы сыграл после Кая, а ты в каком-то мере, видимо, проработал какую-то свою часть, которая в будущем помогла тебе соприкоснуться с, возможно, какой-то внутренней меланхолией, не знаю, как догадка.
2: Да, меня, наверное, штригла тогда меланхолично. Вообще уже, мне кажется, тема доосизма и философской культуры у вас в подкасте пару раз возникает, и надо, наверное, записать следующий какой-то подкаст уже на эту тему. Чтобы я Похоже уже успокоилась, на... да. <с> <aiming> раскопать. Гештальт
0: закрыть. При записи этого выпуска я немножко поэкспериментировал с оборудованием. В итоге мой голос записался вот так. Александр, 15 лет в чаре. Я прям сразу, прям ворвался. Александр, скажи, что э, и вкратце еще раз путь 15-летний. Это, конечно, очень брутально и сексуально, но если объективно, звук безнадежно испорчен. К счастью, я подстраховался и писал себя еще на диктофон телефона. Звукорежиссер Александр Кузин помог мне подкрутить страховочную запись до более-менее сносного качества. И таким образом снова стал нашим спонсором, потому что спасибо, потому что от души. Подписывайтесь в инсте на kuzin.muzin и наслаждайтесь приколюхами Александра.
1: Саш, но я хочу сразу главный вопрос задать. Чувствуешь ли ты себя повелителем людей, когда ты являешься начальником отдела по управлению персоналом? То есть, ты властитель судеб, по сути.
2: Мне кажется, такая опасная дорожка
0: ведущих.
2: Даже не знаю, к чему но, в общем, это...
0: К саморазрушению. Да,
2: это не мой путь. Безусловно, позывы такие были, ощущения, так, когда ты подписываешь, там, не знаю, приказ об увольнении, там, или там, не знаю, или там. Чувствуешь, что башенку срывает да, уже от власти. Стоп, да? стоп, стоп. Я не руководитель, там, я не собственник компании, я всего лишь один. Я простой
0: смертный.
2: Да, мне в этом плане ближе концепция HR это как коробка конфет. функция поддержки. У нас клиент это внутренние, то есть ну, это внутренний работодатель и сотрудники. И наша работа зависит от того, как мы Можем удовлетворить запросы и потребности клиента внутреннего.
1: Что значит внутренний клиент?
0: Это звучит как тоже какая-то философская маркетинговая тема.
2: Ну, внутренний клиент это.
0: В каждом из нас есть внутренний клиент.
2: Да, и надо его удовлетворить. А внутренний клиент это работодатели, работники, сотрудники. Почему они нет? внутренние? Ну, внутри компании. Имеется
0: в виду, что к своим же сотрудникам относимся как к клиентам. Да,
1: а, а, я поняла, да? Тогда
2: как раз не возникнет у тебя чувство превосходства над клиентом, потому что, если оно возникает, клиент от тебя уходит.
1: А было такое, Саша, честно, что клиенты от тебя уходили внутренние?
2: Ну, тяжело. но такое, если увольнялись.
1: То есть, уходили на совсем?
2: Ну, здесь, мне кажется... Я немножко подвис, потому что сложно мне совместить. То есть клиент ушел, то, то есть, ну, человек хлопнул дверь и говорит, все, ваш отдел персонала полная Г, как бы, пойду, <сёк> я пойду, <сёк> пойду я дальше. У, уйду именно из-за <сёк> этого. <сёк> да, нет, бывало такое, что ты человек что-то объясняешь, а он не понимает. И не понимает он потому, что он не, не, не слышит то, что он хочет услышать. То есть вот он думает, что его там обманули в зарплате, и, там ему меньше начислили. А когда ты ему объясняешь, что вот посмотри, вот ты отработал, там вот твоя, твой оклад, там твоя зарплата, там посчитали на калькуляторе, и так, то есть, ну, как бы мой расчет верный, а его нет. И пару раз бывало, человек на эмоциях, все равно у вас все неправильно, ла-ла-ла, ну, потом он остывает.
0: Ну да. Вот. Ну, бывало пару раз такое. Защитная реакция.
1: Да. Вообще, у меня есть такая, такая идея: сейчас возникла в разговоре с тобой, что чарщик, получается, он как в некотором образе, воплощает архетип Великой Матери, но только в отношении компании. То есть Великая Мать, она сначала принимает тебя в этот мир, да, она тебя обустраивает, да, учит тебя всему, потом сопровождает всю жизнь, и в конце концов, эта Великая Мать отправляет тебя в последнее путешествие, да? То есть ты то же самое делаешь с людьми, ты их принимаешь в компанию, что-то с ними там делаешь. Вообще, что ты там делаешь с людьми?
2: Вообще, э твой пример он интересен, но мне кажется, если переводить в другую плоскость этого Эрика Берна и родитель-ребенок, очень плохая, ну слово плохая тоже не совсем корректно, то есть, ну в плане работы не совсем комфортно работать, когда ты мать, ну или руководитель мать, а человеку
0: как мать, ну да,
2: а сотрудники твои дети зачастую так и типа происходит. Типа они маленькие,
0: неразумные.
2: Да, они такие, им нужно там все разжевать, положить, они там не могут сами мотивироваться, их надо мотивировать и так далее. Не, а,
0: не всем такой подход нравится.
2: Ну, у, у участия такой подход и есть, ну и периодически мы сваливаемся в эти взаимодействия. А мне да, детско-радические паттерны, да. Да, угу. когда ты выводишь людей уже на уровень взрослого, когда он не только критикует, а и плачет, и кричит, типа, я хочу есть, там, я хочу там одеться и так далее. А когда он уже Я начинает хочу бонус. Думать, да, я хочу бонус, просто так. А когда он
0: понимает... У -ти, у -ти, у -ти. бонусы мы хотим. Да,
1: Я тоже хочу бонус, но Петя мне почему-то в этом году в подкасте не дает бонуса никакого. Возьми сама. Возьми сама, да. Ну, то есть, если я правильно... Я сейчас узнал. Если я правильно понимаю тебя, Саш, то ты стараешься стоить коммуникацию в парадигме взрослый-взрослый, Да. И да. вот в рамках этой парадигмы, что, вот в чем заключается твоя работа или вообще работа HR-щика, что эти люди делают?
2: Mm, я так, в, чем опять... их,
1: в чем их служебный функционал заключается?
2: Давайте со стандартной темы начнем, да, то есть есть несколько стандартных таких функций у HR-а. это рекрутинг, то есть вот как мать нужно принять человека, то есть ты прособеседовал, там определенный этап он прошел, и все, говорит, поздравляю, ты выходишь в свет в эту компанию, рекрутинг. Дальше начинается кадровое дело производства, но ну, оно сопровождается как раз до этапа выхода сотрудника. Прием, перевод, увольнение, отпуска, там, командировки и прочие темы. То есть все, что требуется законодательно и должно быть там подписано и хранится там энное количество лет, максимум 75, ты должен соблюдать. Следующий блок – это развитие человека тренинги, обучение, там, на работе, не на работе составление планов развития, подведение итогов года, там постановка целей и так далее. Компенсация льготы это как раз, чтобы хотелось работать и развиваться. А ну в общем вот и все. Все блоки рассказал. Рекрутинг, кадровое дело производства, обучение, и развитие, компенсация льготы. Такие основные классические стандартные блоки. Что тебе
1: больше всего нравится?
2: Мне нравится больше всего делать это все. То есть мне не нравится делать что-то одно. Ну, от этого устаешь. А когда есть возможность переключаться, тогда и динамика есть, и поживее становится. То есть, а вот только сидеть там на подборе, как я сидел в начале, неинтересно. Или, когда у тебя основная часть кадрового делопроизводства, тоже это не очень интересно.
0: Я надеюсь, ты не задавал вопросы, кем вы видите себя через пять лет?
2: Ты знаешь, задавал. В начале карьеры у нас были стандартные такие опросники, вопрос, и я подряд долбил вопросы от одного к другому. Ну, там не пять лет, по-моему, 3-5 лет было, и ты слушал. Или там в чем еще? Сильные стороны и так далее.
0: Скажи, а если бы я ответил, я себя не вижу через пять лет. Я живу прямо сейчас, и я не знаю, куда меня выведет дорожка. Что бы ты мне сказал? О, у вас нет стратегического мышления. До свидания.
2: Слушай, тут, наверное, вот эти вопросы, они больше были релевантны как раз вот к студентам, ну, только что выпущившимся, чтобы можно было понять, насколько он мотивирован и чего он хочет. Кстати, сразу хочу сказать, что собеседование – это не очень такой релевантный фактор оценки человека. Внезапно. Да, вероятность, я могу ошибиться, но, по-моему, вероятность правильной оценки человека в районе 30% на собеседование.
0: Зависит от того, ходил ли человек на театралку или нет.
2: И зависит от того, подготовился человек к собеседованию или нет. То есть, если человек подготовился uh -huh. к собеседованию, вот на этот вопрос...
0: Он может понизить этот э, процент, да. да.
2: понизить еще больше, да. Если ты подготовился, ты понимаешь, ну, там, можно на гугле, там, топ, там, 100, там, или 50 вопросов, которые задают на собеседовании, и подготовиться. Благо сейчас, если человек, именно рекрутер, уже более опытный, он понимает, что, ну, это формально. То есть, если человек подготовился, ну, как тест IQ, типа, ты если натренировался, можешь свой IQ повысить, ну, эти типовые задачи решать.
0: А, и опытный рекрутер пытается вывести в импровизацию?
2: Опытный uh, рекрутер пытается установить контакт с человеком и понять, подходит ли. Ну,
0: прорваться через вот эти шаблоны, стандарт, да. понять, что на самом деле человек думает и
2: хочет. Да, в идеале, да. И, и зачастую это же не, не должно быть так, что вот ну, это отношение равны к равному. То есть компания выбирает угу. кандидата, и кандидат выбирает Чего, компанию. И человек тоже, да, да, тоже все выбирает. Правильно.
0: Как, как происходит, как достигает HR вот этого прямого разговора без шаблонных ответов? Нестандартные вопросы, которых не было в том списке или, или как?
2: Ну, тут, мне кажется, это больше, знаешь, как если вот возвращаться к там, психотерапии и коучингу, это установление первичного контакта. Поздороваться, рассказать про компанию, там какой-то там суть, есть, такой непринужденный разговор, там как добрались, там mm -hmm. ла ла чтобы установить контакт, и еще зависит много и от невербального поведения. То есть, если ты сидишь в строгом костюме, там, как допрос, ну, там, пуляешь эти вопросы, это один вариант. А когда ты более-менее расслаблен, там, пошутишь, там, и...
0: Во, во время э, вопроса про зарплату. Кинул шутку такую.
2: Ну, это обычно в конце про зарплату говорят. Ну, не суть. То есть, ты, когда устанавливаешь контакт, безусловно, от человека тоже много зависит. То есть, ну, ты со своей стороны можешь сделать многое, чтобы установить более неформальную обстановку, чтобы человек раскрылся и говорил уже более непринужденно. Ну, точнее, выдавал то, что он хочет, а не то, что он... Фасад его. Потому что зачастую человек ну, если он работу ищет достаточно давно и в таком иногда впадает в отчаяние, то ему же все равно. Он видит, что вроде компания хорошая, там, ла-ла-ла, он хочет туда устроиться, но ты понимаешь, что или человек, ну, изначально его цель немножко расходится с целями компании, или человек хочет развития, а у тебя развития не будет там в ближайшие пять лет. И ты понимаешь, что человеку, ну, не нужно, что он отработает ну, там, три месяца, пять месяцев и уйдет. И смысла в этом никакого нет. Ты говоришь, ну, типа, ну, иногда я так и говорил, слушайте, ну, вот вы изначально говорили, вот такие-то цели развития, а у нас развития нет. То есть ты подводишь человека к тому, что он осознанно понимает, что мы для него не подходим. И он дальше идет уже с в более таким осознанным пониманием, что, что ему нужно и куда он хочет устроиться.
1: Просто вот то, что Саша сказал про вероятность выбрать человека на собеседование, то, что собеседование всегда самый лучший способ, если кто-то вдруг заинтересуется, это уже описано очень подробно у Канемана. «Думай медленно, решай быстро». И она упоминалась у нас в выпуске про шахматы. Как раз это связано с когнитивными искажениями. Очень часто, если мы собеседование проводим в какой-то формальной структуре или, наоборот, слишком сильно не следим за словами человека, а смотрим только на его обаяние, тогда получается такой эффект, что мы можем взять просто приятного нам человека. Это, конечно, в большей степени касается, ну, по крайней мере, Каннеман, он исследовал больше всего университетскую среду, да, то есть там, где обычно тот человек, который проводит собеседование, это не профессиональный рекрутер, а это, например, руководитель там какого-то департамента или там подразделения, да, то есть человек, который не насмотрен на соискателей, и вот тогда, мне кажется, эта проблема возникает. А была ли у тебя такая, Саш, проблема, что такой обаятельный кандидат? Вот как бы он особо не подходит, но такой обаятельный. прям сразу хочется взять.
0: Такие шутки мочат.
2: Бывает. И как раз, Ксюша, ты еще записала. Это вот э, на курсе мы преподавали. Ну, и в, как раз, когда учится... Э, ну, если учится человек э, рекрутингу, про это говорят. Есть эффект галу или эффект нимба и эффект рогов. Эффект нимба – это когда ты видишь... Э, в человека какую-то схожую черту, допустим, вы учились с ним в одном университете там, или вы из одного города, и ты сразу начинаешь в его речи, эффект, ну, нимба создался, ореола, и ты из его речи выбираешь то, что тебе подходит, то, что тебе нужно, и формируешь позитивный э, образ этого человека. Или эффект рогов – это когда есть та черта, которая тебе не нравится, допустим, прошлый сотрудник был не знаю, там, рыжим, там, и поэтому вот и человек тоже рыжий. А тот сотрудник там плохо ушел, плохо работал, и у тебя изначально предустановка, что человек плохо работает, и из его речи ты выбираешь... С рыжими
0: дело не имеет. Да,
2: и из его речи ты выбираешь те моменты, которые э, подтверждают твою точку зрения. Ну, и у тебя, опять же, образ формируется негативный. И зная э, эти как раз э, искажения когнитивные, ты можешь их отслеживать и уже более осознанно выбирать.
0: Надо себя постоянно переспрашивать, а что это я так к нему сейчас отнесся? Или как это системно сделать? Или себе чек-лист написать, что с рыжими можно иметь дело. Неважно, что он из моего университета. Все из МГУ. Все умные люди из МГУ. Остальные все Нет, здесь как раз. У нас,
1: по-моему, сейчас нет ни одного человека в подкасте, который из МГУ, кстати.
0: Нет, нет.
2: Ну, вообще, я когда ездил в Москву на международные игры по дебатам, я жил так. в МГУ.
1: Ну вот, в принципе, тоже как бы нормально сойдет. у меня
0: брат закончил.
1: У меня лучший друг закончил МГУ. Ну, то есть мы все как-то связаны с МГУ, короче. Давайте просто поведем. Видели на картинке. Да, да. Ну, то есть я думаю, что Петя хочет спросить вопрос, связанный с саморефлексией, да? То есть как отслеживать системно свои собственные когнитивные искажения? Есть у тебя какой-то лайфхак?
2: системно это лучше отслеживать с коучем. То есть, когда ты понимаешь, что, ну, уже постфактум, то есть ты учишься на своем опыте, и mm -hmm. в процессе собеседования ты, может быть, этого не отследишь, ну, потому что ты в потоке находишься в процессе, а уже постфактум ты можешь отследить свои эмоции и мысли и посмотреть, откуда они происходят. И вот как раз на этом опыте отслеживать. И когда это войдет в привычку, такая осознанность, то есть ты начинаешь чувствовать эмоцию, начинаешь понимать, откуда она у тебя рождается, из-за чего. И уже, исходя из того, что ты до этого собеседования провел определенную работу, ты начинаешь так вот, отслеживаешь, начинает формироваться у меня какой-то позитивный образ. Буду я более внимательно смотреть и отслеживать. Дополнительным моментом может помочь такое более структурированное интервью. То есть, когда ты записываешь ну, и оцениваешь в числовых показателях ответы кандидатов, и потом сравниваешь, ну, лучше, когда несколько интервьюеров есть, и в итоге у тебя получается интегральная оценка, и ты уже по оценке смотришь. Mm -hmm. Ну, оценка с комментариями. Это также помогает уменьшить риск возникновения вот этих эффектов.
1: У меня есть провокационный вопрос сразу, пока мы говорим про рекрутинг. Было ли у тебя, Саш, такой, что работодатель просил только мужчину кандидата?
2: Было, но не у меня. Я когда устраивался на работу, я там не подходил по определенным параметрам, а в основном в рекрутинге, ну не в рекрутинге, а то есть, ну, в учаре девушки. Я говорил, а вот
1: почему ты в hr -то пошел, вот оно вскрылось-то все, вот да. оно. Ну, вообще, у меня в ВУЗе были в основном девушки. То есть... И в театральной студии, наверное, только девушки были. Ну, в
2: основном,
0: да. То есть я... вот, она, меня... вот
1: она твоя сущность. Александр слушай.
0: среду себе выбрал да. строго идет в рамках выбора. Да. Не могу осуждать. В качестве
2: шутки у меня даже на свадьбе был стол подружки жениха. Не так назвали
0: Я
1: бы тоже могла там быть. Так, давайте без кастерти
0: там не наливали. Да, Да. так, я
2: забыл
1: вопрос, какой был. Вопрос был, было ли такое, что работодатель просил мужчину именно, то есть был ли сексизм?
2: Был, да.
0: Найди красавца такого, крепкого.
2: Даже был, если расширить эти понятия, даже было, ну, на начальном этапе очень было забавно, работодатель сначала хотел более молодых, которые кажется, которые будут более там, активны, там, жизнезазумны и так далее, а потом через, по-моему, год или полтора изменил свое мнение и захотел более зрелых людей, более опытных.
0: И... Разочаровался в молодых. Да,
2: и поэтому всех молодых поднож и набрали уже более опытных.
1: Ну не считаешь ли ты это mm -hmm. дискриминацией какой-то?
2: Ну, считаю, конечно.
1: А не было у тебя желания сказать работодателю, типа, ну, это не очень хорошо? Давайте, может, подумаем над другим вариантом формулировки нет, вашего слава, запроса. Нет,
2: слава богу, что у меня не было таких работодателей. Ну, или, точнее, вот в моем предыдущем примере я уже уволился из этой компании. Как раз потому, что я был молодым.
1: А так ты и был, кого пустили под ножом. Я как
2: бы раньше как бы этого момента ушел. Ну, точнее, не раньше, а попозже. То есть мне уже потом коллеги рассказывали.
0: Когда закончилась мода на молодых.
2: Да. Но вот в ту компанию, в которую я не попал, там было такое. Порой, ну, даже сейчас, на самом деле, если мы говорим про текущую компанию, есть ограничения, но они связаны именно с работой. То есть э, физиологически женщинам не разрешено поднимать э, выше ну, определенного веса э, продукцию. У -у -у. И поэтому, ну, вот по карте статуса сотрудника, ну, то есть женщина не может там работать. То есть, и вот по вот таким ограничениям они не
0: проходят.
1: Петь, а у тебя было когда-то такое, что ты хотел куда-то устроиться, но тебя не брали, потому что ты мужчина?
0: Нет, у меня такого не было. Я устраивался по основном по знакомствам. Я, конечно, проходил тестовые задания, собеседования, но в итоге уже примерно уже было понимание, что, скорее всего, я подхожу. А можно я вплесну практически вопрос? Давай. Очень-очень стыдно, что вот так пользуясь случаем, с удовольствием спрошу специалиста. Александр, во-первых, скажи, где еще искать людей, кроме как на Хэдхантере?
2: Смотря каких. Есть люди, которых на хэдхантере нет. Он, конечно, актив... Ну, я сейчас про рабочие профессии говорю.
0: Там наркокурьеров, вот, их сложно искать на хэдхантере, да? Ну,
2: благо, я пока не сталкивалась с такими запросами, не знаю. Они, наверное, по знакомым еще.
0: Черт. Как сейчас я не в хорошем свете. Не,
2: получается, что... Зач...
0: Я монтажер, если что. <св> Напоминаю.
2: <св> Зачастую людей можно искать, ну, как несколько таких, ну, сам не пробовал, но мне кажется, что эффективно. Создаешь баннер ВКонтакте и ищешь там людей. Все зависит от того, что тебе нужно. Я вот помню тоже по молодости раскрыл объявление. Эффективность, конечно, была невысока, но вот работодатель думал, что это последняя надежда. И мы ходили там по определенному району и расклеивали объявления о поиске.
1: Петь, ну, а можешь объявления расклеивать. То есть мы можем на, в нашем подкасте... Мы ищем сейчас. Я напоминаю все, мы ищем пиарщика. Если кто-то хочет вступить в команду.
0: Во-первых, мы ищем пиарщика. Да. Да,
1: да во-первых, мы ищем пиарщика. Пожалуйста, напишите нам.
0: Петя ищет моушен дизайнеров.
1: Петя ищет моушен Мы ищем пиарщика. У нас нет требований, ребят. Главное, ваша любовь и желание быть в нашей команде.
0: Ни в коем случае. Нет, не только так. Уже плохо, да.
2: Не то, что плохо, это типичная ошибка. Ну, вот, э, ну, не совсем, может быть, крупных работодателей, то есть они сначала говорят...
1: Мы вообще не работодатели, если что. Нам
0: главное, чтобы глаза горели. о, -о, -о да-да-да.
2: Что-то у него не сильно... У меня один руководитель пришел, был такой запрос, пришел, говорит, слушайте, давайте увольнять людей, у них не горит глаз, и они не горят работой. Ну, слава богу, удалось избежать увольнения. То есть, мы проговорили, что значит горит глаз, как он понимает, что глаз горит. Потом я это встретился с сотрудниками, рассказал, друзья, вот чтобы у вас горел глаз, надо делать раз, два, три там. И в итоге все нормально. То есть, все остались... А расскажи, расскажи,
0: что ты... Как ты помог вернуть огонь в глаза?
2: Люди начали носить линзы. С помощью вил и костров. Да. Нет, зачастую же, на самом деле, вот самая самая распространенная ошибка и конфликты возникают из-за того, что люди друг друга недопоняли. Mm -hmm. На работе бывает то же самое. То есть работодатель, когда, ну руководитель ставит задачу, он ее как бы поставил и подумал, что э, тот результат в голове, который он себе наметил, точно такой же и у, у сотрудника. Mm -hmm. А потом удивляется, а почему это как, тоже какая-то картинка, это ТЗ, то, есть, кто, как видит эту задачу, ну это, это качели в форме этой шины то, как видит эту задачу разработчик, и так далее, и потом эти шины трансформируются, как испорченный телефон. Здесь то же самое. И когда это выясняется, и когда людей к общему знаменателю приводят, то есть что значит, чтобы горели глаза? Значит, чтобы человек, не знаю, не курил часто, больше работал, выполнял задание, и так далее. Ну, это в смысле
0: как-то вообще не так себе представлял огонь в глазах. Ну,
2: смотри, огонь в глазах у каждого свой, в смысле, и тебе важно, чтобы твой работодатель ты понимал, что значит для него огонь в глазах, в чем это выражается, и чтобы ты, если мог, этот...
0: И во время это проявлял, да, все когда он проходит по коридору. Потому
2: что у одного огонь в глазах по одному, у другого по другому, и тут как бы один огонь в глазах может не подойти к другому огню.
1: Вот, Саш, в таких вот ситуациях, каких-то полуконфликтных, непонятных, серых, HR-щик, он чьи будет интересно защищать? Работодателя, компании, сотрудников или свои?
2: Похоже, все сразу. Да, он защищает. Смотри, у нас есть трудовое законодательство. Ну, это как мы находимся между молотом и наковальней. То есть мы с одной стороны... Ну, грубо говоря, а, я чту кодекс. То есть смысл в том, что мы должны защищать ну, и работать в правовом поле, чтобы и работодатель не перегибал палку, чтобы потом к нам не пришел через трудинспекцию там, либо через проверку сотрудника и не восстановился. И чтобы сотрудник также понимал свои права и обязанности и... Ну, просил то, что он может попросить. Ну, и то, что работодатель может дать. То есть тут такая третейская составляющая. То есть нужно, ну, в зависимости от запроса, нужно или говорить работодателю, мы не можем так сделать, потому что, там раз, два, три. И сотрудник говорит, друг, как бы, ты как бы можешь так сделать, но у тебя будет там раз, два, три последствия этих действий. Задумались все.
1: Задумались, мы все задумались.
0: Как... А можно вмазать еще? Вот еще практичный вопрос? Прям кейс, я бы даже uh -huh. сказал. Так произошло, что я искал себе в команду человека, который бы делал ролики, motion дизайнер и спустя долгое проматывание хэдхантера, людей, которые откликнулись на вакансию, в итоге более-менее нашел подходящего кандидата, молодую девушку, 19 лет, и дал ей тестовое задание, сделала, все были довольны результатом, и я, и начальство, которому я показал, что вот так вот. И хорошо, говорим, давай, м -м, даем рабочее задание уже, тоже все получается, но в какой-то момент она начинает реже отвечать. У нас коммуникация через мессенджер, условно. И заказ прошлого она сделала, все получилось, вовремя внесла правки, не было коммуникационных проблем. Но когда поступил новый заказ, я пишу, есть заказ на ролик, там, такие условия, э, берешь, не берешь. Раз, ответила там, через день-два. Я не смог ей дать заказ, потому что он срочный. И еще раз такая ситуация случилась. Я, я уже сказал, очень важно в нашей работе срочной коммуникации. Если так будет дальше продолжаться, мы не сможем на тебя рассчитывать. Человек э, извинился, сказал, что так-то так-то, возникли проблемы. Я сказал, давай, пожалуйста, держаться э, вместе. но ну, в плане э, э, обсуждать. Потому что ну, если есть проблемы, угу. да, озвучивай, не проблема. Если не получается взять какой-то заказ, главное, чтобы мы это знали, чтобы было понимание, что где, какие у нас есть ресурсы. иногда, ну, конечно, все окей. Потом, к сожалению, эффект был недолгий. Опять человек начал пропадать. И беда в том, что... Для меня главная сложность работы, в которую я сейчас пытаюсь погрузиться, это менеджерение и поиск новых сотрудников, а не вручную делать ролики. Мне гораздо проще, как и всем другим людям, делать то, что я уже умею. И делать это самому, чем искать тех, кто сделает это за тебя. И возникает дилемма, что делать с этой барышней. Как, либо как-то каким-то образом наладить коммуникацию, я пока не знаю. Я понимаю, что проблема в том, что и ей неловко и стеснительно, а того, что ей неловко и стеснительно, она еще, э, еще дольше и меньше отвечает, потому что это избегание уже uh -huh. начинается. Потому что у меня были такие же ситуации. И как, я не помню, либо как-то прервать, порвать этот порочный круг и научиться коммуницировать, либо искать просто другого человека и забросить это все с концами. Но ты Скажи, спешил... как а ты спрашивал ситуации... из ситуации.
2: чего? А эта ситуация у тебя разрешилась уже или нет?
0: Она вот в таком состоянии, что, условно говоря, я понимаю, что я не могу человеку дать срочные заказы, она не выходит на связь, и все, ну, все скатывается к тому, что, похоже, не будем с ней иметь дел. Она... А ситуация, почему, да. я толком не узнал, но мы искали изначально человека, который сможет делать срочные заказы, то есть не будет занят учебой. Она сказала, что без проблем у меня так выстроен учебный процесс, что мне редко надо появляться, приходить, поэтому я могу оперативно uh -huh. делать. И поначалу действительно получалось, Потом я узнал, что там все-таки возникли проблемы, и поэтому там на следующей неделе у меня предупредила не получится. Но ну, уже поздно предупредила, uh -huh. когда уже надо было срочно делать. И похоже, все-таки учеба как-то влияет такой момент. Может быть, из-за этого ей неловко говорить, что принимали мы именно с условием, что нам очень важна оперативность. Поэтому учеба не должна мешать.
2: Но здесь, если формально подходить, ты сам озвучил требование «должна быть оперативность». Если это требование для тебя, но критично, и оно не выполняется, значит нет.
0: Просто вот так вот уметь железно принимать решения.
2: Здесь не то, что железно, здесь, понимаешь, если ты начинаешь входить, ну, как вот, переходить на сторону эмоциональную, человек же хороший, там, ла-ла-ла,
0: у нее же так получилось, хорошо. Да. Может быть, еще один Здесь, шанс.
2: Ну, вопрос формальный. То есть, понятно, что мы люди, требуются эмоции, но в данном случае... Это уже
0: чисто бизнес-процессы, да?
2: Ничего личного, да. То есть, у тебя есть э, ключевое э, требование, задача. Угу. Оперативно отвечать э, на запросы и делать ролики. Да. И какой бы человек хороший не был, если тебе важно это качество, оно не поддерживается. То есть, тебе не нужен такой человек. Ты же, когда выбираешь а тебе нужен телефон с камерой. Ты не будешь рассматривать телефоны без камеры. Какие бы хорошие и красивые они не были. Здесь то же самое. С другой стороны, если у тебя есть заказы, которые не требуют такой срочности, то можно тянуть ее сколько угодно. Мне, кстати, вспомнил сразу пример. Человек может изначально, как раз вот с одной знакомой мы обсуждали, она училась и решила попробовать себя поработать. Ей казалось, что она будет успевать совмещать и магистратуру, и работу и так далее, но это
1: кто бы это был? Я даже не знаю, кто же этот человек. Да,
2: но потом, то есть, ну, поначалу так и Пётр очень с похоже, поначалу так и получалось, что все, сходилось, все успевалось. А потом, когда началась там сессия, модуль и так далее, начиналось все потихонечку накидывать, и у тебя. начало рушиться, да. Да, вся эта сложная система начала рушиться, и здесь вопрос не в том, что человек тебе соврал а в том, что он думал, что и у него какой-то Я понимаю,
0: что у меня самого проблемы с прогнозированием. Мне кажется, что там сроки этот заказ удастся, а потом выясняется, что наслаиваются еще несколько и все уже все летит в ад. Тут такая же очевидная ситуация. Человек не врал, он просто не знал. Да. Что Тут еще изменилась. такой
1: момент. Да, что мне кажется, очень важно понимать, что когда у человека наступает выгорание, ну, это как э, в истории этого человека, про который Саша нам пытается рассказать, кто бы это мог быть. <свят> когда наступает выгорание, наступает так называемая, по-русски, если это правильно как-то не знаю, как эмоциональная притупленность и одновременно необычно резкие эмоциональные реакции. То есть что происходит? Тебе пишут в Телеграме, да, даже твои заказчики, тебе пишет там твой работодатель, и раньше у тебя было желанием отвечать, а если ты находишься на дистанционке, и ты выгорел, да, то тебя в какой-то момент начинается реакция «гори, оно все огнем». То есть, с одной стороны, ты как бы решительно уходить не хочешь, ты не хочешь ничего заявлять, но с другой стороны, одновременно тебе становится постепенно все более и более безразлично. При этом, если тебя что-то затронуло, да, где-то вот, во время выгорания, какая-то маленькая незначительная вещь, у тебя начинается гип, ну, как бы, гиперполизированный эмоциональный отклик. То есть человек может начать рыдать от чего-то, кричать, как-то неадекватно себя вести, еще что-то. То есть вообще, на моем опыте, да, действительно, когда ты сам находишься в выгорании, ты часто даже не можешь понять, насколько ты неадекватен. В принципе, то есть, насколько ты неадекватно расцениваешь варианты, сколько у тебя есть сил, ресурсов, времени, там, возможностей, навыков и всего подобного.
2: Это как раз вот то, что я про это говорила, позиция ребенка. То есть, когда ты в позицию взрослого переходишь, ты можешь... Э, ну, то есть, то, что ты находишься в таком состоянии, и то, что ты не успеваешь, это нормально. Это там, не, не, не пожурит тебя кто-то. Ай-яй-яй. Ну, может, конечно, пожурить. Это зависит от того, в какой позиции находится работодатель. Но ты, как бы, это нормально, то есть ты не успеваешь. Ты можешь про это сказать: Я не успеваю. вот, -вот по таким-то причинам давайте что-то решать или что-то делать. То есть, когда оба кажется, переходят ну, тут... на позицию взрослого, тогда проще решить задачи.
1: Тут такой момент, Саша, который дисклеймер, я бы хотела сделать. Это то, что для того, чтобы быть в позиции взрослого, и Берн, кстати, об этом тоже пишет. Мы, кстати, опять вспоминаем Берна. Мы его вспоминали в выпуске про массаж. Теперь мы снова про него говорим здесь, про транзактный анализ и транзакционный анализ. Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры, все-таки для того, чтобы быть в позиции взрослого, это очень важно помнить. У человека должен быть внутренний ресурс. Если человек морально истощен, он не высыпается, он не ест, он не занимается никакой физической активностью. Я не говорю, там, с спортом, вообще никакой. То есть он сидит дома только перед компьютером, значит, работает 24 часа в сутки. При этом у него есть, например, там, маленький ребенок или собака, или какие-то личностные проблемы с кем-то. Как бы сильно ты ни думал, как сильно ты хочешь быть в позиции взрослого, не будет у тебя никакой позиции взрослого. Потому что наш мозг, и в частности наша лимбическая система, будет постоянно тебе кричать, что ты в опасности. А когда ты в опасности, мы все-таки скатываемся ну да. в наши изначальные защитные психологические механизмы. У всех они разные. У кого-то это замирание, у кого-то бегство, у кого-то агрессия. Поэтому чтобы быть изначально в позиции взрослого, чтобы иметь возможность, что, как эта девушка, например, с которой Петя имеет рабочий конфликт, сказать, что вот, у меня не получается, у меня нет времени, для этого должен быть ресурс.
2: Ну, можно помочь?
0: То есть то, что я называл какой-то зрелостью, это просто ресурс. То есть мне кажется, что человек должен быть достаточно зрел, чтобы э, иметь, не знаю, ответственность и смелость говорить, выражать ситуацию, что у меня сейчас не получается. Давайте думать, как, как наименьшим образом вас подвести, выйти из этой неприятной ситуации, как решить иначе. Не каждый человек так может Мне сказать. кажется,
1: Петь, ты совершаешь фундаментальную ошибку атрибуции. То есть фундаментальная О, ошибка мой. атрибута заключается в том, что ты... Моя лимбическая система
0: просто воет. Мне Опасность. кажется, что... Ксюша опять просто... что-то затирает.
1: Просто это очень важный момент. И он сейчас всплыл у тебя в речи. Смотри, как интересно. Ты свое поведение объясняешь через контекстные ситуации. Например, я не успел, потому что у меня завал. Я не написал... Я под... генерализирую это, это пример. Нет, этом... нет, 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 нет. дослушаю до конца. Или там. Я не написал, потому что у меня не было сил, мне было страшно, я там такой-то. Но прямо когда мы говорим про другого человека, мы всегда обращаем... Ну, это когнитивное искажение. Мы начинаем говорить про его фундаментальные характеристики. То есть, другой человек так не сделал, потому что он незрелый. Моя мама на меня накричала, потому а, что она нет, злая. Я
0: понял, я понял. А, Нету никаких да, этих фундаментальных
1: да. качеств в другом человеке, который бы ты мог так рассудить. Конечно, другой человек есть качество, но на самом деле ты просто хочешь объяснить его поведение через его фундаментальность, а свое поведение объясняешь через ситуативность. Это то, что называется фундаментальная ошибка атрибуции. То есть я, например... Да,
0: да, похоже, ты прав. Так, Саш, конечно, да,
1: давай. То есть mm -hmm. есть
2: атрибуция к ситуации, то есть я плохо так поступил, потому что окружение вот так сложилось, я так поступил. А есть характер? Ага. У меня вот внутри мои, мои качества такие, и поэтому я так поступил.
0: Подловили, подловили. Придется вырезать этот кусок.
1: Нет, так он самый интересный. Он самый интересный, потому что вообще это очень интересный вопрос баланса собственной ответственности и при этом учитывание контекста. Сейчас очень модно говорить на всяких, вот, кстати, мы вне записи немного говорили про тему цыганства в коучинге, да, и вот есть такие люди, да, у которых идея ответственности доходит просто, ну, до какой-то магического мышления, там, будь автором своей жизни, значит, пиши свою историю. Это все хорошо, когда ты осознаешь, что у, всего, у всякого человеческого мышления есть ограничения, то есть, мне нравится очень пример, который приводит ну, часто довольно. Это есть сколько ты синий, сидел на стуле и не думал, что ты автор своей жизни, сейчас у тебя появится нефтяная вышка, она у тебя не появится. То есть, все доведенное Нет, до, до абсурда... Опыта. Ну, к сожалению, да. Все доведенное до абсурда, как бы, оно все доведенное до предела становится абсурдным. К чему я так разоряться начала? Что я вообще хотела сказать?
2: Вообще, Бомбануло что-то. Да, в продолжение темы. Uh, и инфо -цыганство. То есть uh, у меня была одна знакомая, мы с ней также работали. У нее был упадок сил.
1: В этот раз это не я, ребят.
2: Да.
0: Все примеры. Одна знакомая, как-то раз, и все проблемы к сюжету.
2: Да, один подкаст все разберем.
0: Ты что-то мстишь ей за что-то или что?
2: все нормально. Так вот. Она думала, почему не упадок сил. Она уже там ходила по врачам, и никто не мог сказать. В итоге все дошло там до карт Таро там и всякой нумерологии.
0: И выяснилось наконец. И выяснилось
2: наконец, что у нее низкий уровень ферритина в крови.
0: И все-таки Таролог пояснил, да?
2: Пояснил, говорит, сдать тест на, на, на кровь, то есть анализ на кровь.
0: Карты говорят.
2: Да. И, и в итоге получается человек, ну вот как раз вот мы подходим к ресурсу, то есть... Основная тема – низкий уровень ферритина. То есть, человек чувствует упадок сил, потому что у него мало гемоглобина и ну, кислорода поступает. И поэтому у него низкий упадок сил, а не потому, что там расклад Таро там выдал... Там...
1: Короля мечей.
2: Да, короля мечей. Там. А чувствуете, если чувствуете, ну,
1: человек начал пить железо,
2: поднял уровень, и все у него нормализовалось.
1: Ну, это как известный пример. Это пример с низким уровнем витамина D тоже. Да? То есть, когда у людей есть явно физиологическая проблема... И, ну вот опять же, да, к теме управления ресурсами и к теме коучинга, который Я, к
0: сожалению, это все принимаю. Так Я напишу это девочке так. Пожалуйста, проверьте кровь и витамин D. Может быть, у тебя поэтому ты так долго отвечаешь, да?
2: Пришли
1: результаты.
0: Пришли, да, результаты.
1: Но ведь это, Петь, главное, чтобы ты понял, что то, что она медленно отвечает, это не твоя ответственность. В том плане, что ты не, не должен ее заставлять отвечать быстрее. Она не выполняет я требования. Я не пытаюсь.
0: Я понимаю, что, может быть, сто-пятьсот причин, которых я вообще не знаю и не догадываюсь. Я просто не знаю, что в этой ситуации делать. Пытаться найти подходы или, что самое страшное, что мне больше всего не хочется, это и возвращаться обратно на рынок труда и искать новых людей. Потому что, ну, вроде так классно у него получилось. Ну, что ж ты не можешь работать, а так же классно, вот, а? ты, ты сейчас
2: Как раз зачастую на моей жизни несколько таких было примеров, когда руководитель тянул, то есть, вроде, ну, сотрудник уже перестал ну, работать как требуется. Угу. И сбои начали происходить, но руководитель говорит, ну, слушай, он же ну, нормальный. Ну, вот он же, ну, ну не пьет там какое-то время, и нормальный. и Да. И Ошибка была в том, что если человек, ну, если человек не давать обратную связь и не говорить про это, один раз, как бы, ну, то есть, ничего не сказали второй раз, и так же и по наклонной пошли. В каком плане?
0: Что ты нас все меньше удовлетворяешь?
2: В плане, в плане что если ты не даешь сотруднику обратную связь, ну, руководители внутри копят недовольство, но не высказывает его.
0: Вася, бесишь. Бесишь. Потому что. Ну, то есть, где огонь? Да,
2: где, то, <связь> э, ну, В конструктивном виде, конечно. И копит это внутри себя, и потом это вырывается в то, что он приходит в отдел и говорит: слушайте, он сотрудник все, давайте увольнять, никак вообще с ним. А когда ты спрашиваешь: а говорил ли ты ему, а давал ли ты ему обратную связь, угу, а угу. понимает ли сотрудник что-то еще? И зачастую, если человек нормальный,
0: то он корректирует то, поведение. Да, то
2: есть главное вовремя про это сказать, а не ждать полгода там или три месяца, чтобы сказать, что вот помнишь там три месяца назад ты там срок профокапил и поэтому вот я там это... а потом еще вот через полтора месяца и так далее. То есть, если сразу человеку давать понять, а друг говорит, а, а когда спрашиваешь что сотрудник говорит, а я думаю, это да, нормально. Мне же он ничего не сказал. Я ему сдал uh -huh. позже, на неделю. А ответ
0: тишина, все". Ну, ну, значит, нормально все.
1: Ну да, тут есть идея вот этой вседозволенности. Кстати, это очень интересно, потому что сейчас Конечно, у нас я, тренд... Я, я сейчас
0: не понял, но Ксюша так уверенно продолжает идею вседозволенности. Чего?
1: Тренд Это
0: известная идея мания
1: величия. Она
0: тут проявляется в полной мере... Все дело в марксистском.
1: Неу, марксист. Нет. Да. То, что Саша описал, просто отлично работает вообще даже не только в, ну вот, в рабочих отношениях, а вообще в любых отношениях. Это вот идея, которая сейчас, это просто тренд, да, последних лет, это идея границ и идея допустимого. Вот я что-то сделала, и человек мне не говорит. Это недопустимо. Со мной так границ. нельзя, да. Ты думаешь, ага, с ним так можно, что я еще могу сделать? Ну, вот я сдала сначала на неделю позже, потом я на работу пьяная пришла, потом еще что-то, да, и вот это... Это мои
0: личные границы. Нет, 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 наоборот. Я всех,
1: все пределы дозволенности у других начинаю двигать, да, то есть как бы... Дети, дети, они проверяют границы.
2: границ. И вот если можно там он посмотрел, реакция взрослого нормальная. И он потихонечку наращивает свои границы, расширяет их.
1: И когда мы людям не даем обратную связь, получается вот такие взрывы. Когда Саша рассказывал эту историю про а, работодателя, мне вспомнилась история, связанная с сексологией, но мы ее оставим, наверное, на выпуск про сексологию. А пока давайте все-таки. Есть
0: у нас такой легендарный выпуск, который да, однажды будет.
1: Который однажды Мы будет. каждый
0: раз оттягиваем этот момент.
1: Вы нравится,
0: что есть что-то, какая-то вершина впереди, которая однажды будет покорена.
1: Давайте все-таки чуть-чуть вернемся к HR и поговорим про работу в иностранной компании. Вот, Саш, у тебя большой опыт работы в российских компаниях и большой опыт работы в иностранных компаниях. Как тебе кажется, есть какая-то разница между этим опытом работы на территории России или, в принципе, все одно и то же?
2: И да, и нет. То есть здесь зависит от того, насколько конкретный руководитель, ну, прокачан не совсем корректное слово, то есть ну, насколько он как бы в тренде. Потому что я сталкивался и с российскими, и с иностранными руководителями, и не сказал бы, что слишком большая разница между ними есть. Здесь вопрос выборки. Зачастую хочется сказать, что да, иностранный работодатель там более осознанно относится к персоналу, там чтит законодательство и так далее. Но тут как бы все зависит от того, насколько ты, на какого человека ты попадешь. И как и российские, так и иностранные руководители, они как бы сильно не различаются. Бывают, конечно, свои забавные, забавные нюансы. Вот. Одну
1: вот. историю, Саш, одну забавную да, одна историю. Забавная история.
2: Приезжает новый руководитель ну, в компанию.
0: Значит, как начало анекдота.
2: Так еще и есть. Заходит в туалет, видит там урна для бумаг. Говорит, слушайте, у меня там на прошлом, на прошлом как бы месте работы не было этих урн. Надо убрать. Ему говорят, нельзя убрать. Канализация забьется и встанет. Говорит, надо убрать, у меня на прошлом месяце работы не было такого. Ну, убрали, через два дня все как бы встало на, на этаже, соответственно, запах и так далее, все. Потом мы все снова поставили, и все
1: стало работать, урны появились. Какой урок вот можно извлечь из этой истории? Это еще
0: реальная история, я понял. Реально,
1: могу. да. Да, это реальная история.
0: Это, это что за дичь? <laughs> это как
1: так?
2: Это то, что все познается на своем А я думал, будет
0: развязка анекдота, что-то типа воняет, и все ходят такие, ну что такое, как работать? А товарищ говорит, ну вот, теперь как на моем прошлом месте работа. Нет,
2: там, ну, все зависит от того, насколько пропускная способность канализации. То есть, некоторая, ну, когда ее проектируют и строят, она допускает инородные предметы Все сложно с сантехникой. да.
0: Кстати, Александр проведет <смех> нам такой подкаст. <смех>
2: <смех> <смех> да, а некоторые нет. То есть здесь все познается на своем опыте. И зачастую, да, вот продолжая эту тему, то есть если ты говоришь работодателю сразу, ну, руководителю сразу, что так, не будет работать, это в определенной культуре воспринимается как да, плевок в тебя. Что тебе ну говорят, да, человек не хочет работать. Это вот так воспринимается, что ты говоришь идею, которая реально продвинет тебя, а человек говорит, что это работать не будет. И даже не попробовал. А вот если он попробует и не получится, это совершенно другой разговор. А
0: да. это, скажи, это мораль для кого? Для руководителя, который говорит, что ну давайте сделаем невозможное. И сразу находятся вот эти унылые, Люди без огня в глазах, которые ищут вот повод. Они ищут повода, чтобы не делать. Нет бы взять и нарушить законы физики. Нет, они такие, а тут нельзя. <связь> а, да. а, как можно бизнес строить с такими сопляками? Они наступают на горло, Или это... письма, да. да. Или это мораль все-таки для сотрудников, что не лезть под нож, точнее, ну, не... Не будь умнее начальника, дай ему поэкспериментировать, пусть он сам поймет, что он дурак и как как это понимать ситуацию.
2: Ну здесь как раз истина где-то посередине то
0: есть и тот и тот могут научиться здесь,
2: да, а где здесь баланс как раз но ну, баланс он на практике и э...
0: как, как оптимально должна была сложиться ситуация
2: ну э, здесь
0: имеется в виду надо было засорить канализацию надо было это было просто ну это судьба да. чтобы получить этот урок или надо было начальнику не не знаю не, не повторять не выстраивать предыдущее место работы на новом месте работы или не надо было сотруднику опять же, ничего говорить, пусть все идет, как идет. Здесь, так, как должно быть
2: Здесь нет правильного ответа, и должно быть так, как вот, ну, когда конкретные люди... То есть мы сейчас в общем, в общем говорим, а здесь нужно именно в частности. То есть мы берем конкретного сотрудника, конкретного работодателя, конкретную ситуацию. И вот в той ситуации, mm -hmm. в которой я писал, ну, сработала ситуация с засорением. То есть засорили, результат получили, вернули все назад, и все спокойно дальше живут.
0: И все довольны. Да.
2: Какие-то работодатели...
0: Снова хорошо. Да.
2: Здесь еще вопрос в том, насколько и сотрудник, и работодатель, ну на каком уровне как бы осознанности, адекватности профессионализма они находятся. Зачастую бывает так, как ты говоришь, что человеку лень работать, он тебе найдет сто-пятьсот причин, как в позиции ребенка, почему это не сработает. То есть это правда так? Конечно.
0: В большинство в большинстве Конечно.
2: случаев. А, угу. и, и работодатель, естественно, говорит, слушай, друг, что вообще происходит? И вот здесь очень такая тонкая и хрупкая грань между тем, что невозможно сделать, а по факту это как «А что, так можно было разве?» То есть шоры иногда можно снять, но ну, и с одной, и с другой стороны, тогда...
0: Это очень важный момент, и в работе он у меня очень часто встречается, когда мне так сожилось, что в моей конторе практически никто не понимает, как делать ролики. И мне просто дают задание, там, сценарий, общее представление, что должно быть, но в техническом плане, как это реализуется, как это делается, никто особо ничего не представляет. И, с одной стороны, у меня здоровое поле решений, то есть я могу экспериментировать, как хочу. С другой стороны, у меня иногда бывают проблемы в коммуникации, я не могу объяснить, почему... Или я, наоборот, пускаюсь в объяснение, почему так нельзя, почему или почему так не стоит. И в последнее время, точнее, уже больше полутора лет, я перестал... Первым делом давать ответную реакцию, когда мне говорят, слушай, а давай все-таки вот так вот. И у меня первая реакция, да, да вы что, охренели, вообще не понимать, да нельзя так. Или когда идет рендер, а рендер это уже просто машина считает за тебя ролик, просчитывает. Ты не можешь физически ускорить этот момент, только покупкой нового компа, более мощного. То есть это все, ты нажал кнопочку рендер, от тебя уже больше ничего не зависит. хотя тебе говорят, а можно как-то ускорить, пожалуйста, рендер? И первая реакция это, да вы что, ну вы вообще ничего не понимаете, нельзя это ускорить. <свес>
2: Нет, подожди, можно и покупкой нового компа?
0: Можно, 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 да. У меня случилось так, что у меня отложенная реакция. Не, не потому, что я такой разумный, а потому, что я немножечко, я бесячий, э -э но еще и стеснительный. И поэтому <свес> я сначала посижу такой, как бы, как бы их лучше обосрать, как бы лучше, ну и при этом сгладить углы, чтобы меня не уволили. И пока я думаю... У меня обычно вот, 90% случаев у меня появляется решение. Нет, слушай, на самом деле можно. На самом деле можно ускорить рендер. То есть рендерить не весь ролик, а именно тот фрагмент, который, в котором ошибка, и его уже наслоить на предыдущую версию. Блин, это можно сократить в два раза, да. И я каждый раз себя в итоге чувствую. Боже, как хорошо, что я не стал бомить. Как же хорошо, и что я не полез доказывать, что вы что, совсем там, тупые, не понимаете, как, как в технике все работает. У меня большинство случаев именно так. Мне говорят, сделай так-то. Я говорю, это невозможно. Говорю пока себе, говорю на бумаге. Я постоянно пишу здоровые сообщения, а потом их не отправляю. То есть сообщение, в котором я просто всю свою злость, выплескиваю, а потом сижу и думаю, во-первых, это возможно, а с другой стороны, но этот человек такого не заслужил.
1: Саш, если бы ты мог сейчас вот по нашей такой вот небольшой короткой беседе выделить какой-то один момент который ты бы хотел чтобы наши слушатели запомнили и использовали в будущем чтобы это было
2: как раз петр очень хорошо подвел как бы к этой теме прежде чем отвечать подумайте то есть вот можно сделать
0: это реально работает пару
2: вдохов выдохов даже вот это уже поможет
0: просто сходить налить чай и уже что-то по-другому появляется да. какая-то идея мысль другой взгляд
2: зачастую мы, мы себя ограничиваем и тормозим в том, что мы вот сразу даем «это невозможно, так нельзя», то есть и все, стоп. А если ты про, ну, то есть продышишь эту тему, тогда выясняется, что на самом деле вариантов больше, чем один.
1: Удивительно, как мы в конце выпуска снова вернулись к теме доосизма, да? То есть мы сейчас... То, что сейчас Саша озвучил, это идея о том, что нужно дать себе пространство для того, чтобы отреагировать по-другому, что такое пространство? Это отсутствие чего-либо. И это один из ключевых вообще как бы понятий в диасизме. Есть такое «му», то есть отсутствие чего-либо. И мне кажется, что идея о том, что ты можешь пребывать в этом «му», пока в тебе при этом клокочет злость там, или ярость, или обида, и потом, пока ты там просто даже находишься, что-то меняется, она является очень сильной. В этой идее можно найти много опоры. Петь, что тебе запомнилось?
0: Мне запомнилась атмосфера нашего разговора, вселяющая надежду. На что? На какое-то светлое рабочее будущее, где между сотрудниками и управляющими поддерживается коммуникация, дают обратную связь, огонь в глазах. Горит. Вот. На самом деле у меня просто расширилось поле вопросов, и я с удовольствием их задам в следующей встрече, Александр. Ты же согласен с нами записать конечно, второй подкаст. Конечно, конечно. Это сейчас была манипуляция. Как? Попробуй откажи на запись.
1: Спасибо большое, что пришел сегодня. Да. Это был очень позитивный выпуск. Во-первых, потому что я рада тебя видеть. Как мы все еще продолжаем в духе подкаст людей, которых знает Ксюша или Петя. Поэтому очень рада была тебя в этом видеть. Нет ничего страшного. Это замечательно, потому что мы знаем много замечательных, интересных людей, которым есть всегда что рассказать. Обязательно подписывайтесь на нас в Инстаграм, на меня и на Петю, на Сашу. Я в описании укажу его бизнес-профиль. Читайте его советы, как стать лучше или не лучше, если вам не хочется становиться лучше, вы хотите оставаться таким же замечательным, Александр, какие вы есть. даешь
0: советы где-то у себя в Инстаграме?
1: Ну, пытаюсь. Делюсь опытом
0: клиентов. Крутяк. То есть у тебя вот такой уже специализированный
2: профиль. Пытаюсь себя развивать.
0: Это хорошо.
1: Вот, хорошо. значит... Э,
0: и Винни-Пух расправил плечи. Или как там? Винни-Пух и до
1: Винни-Пух и даосизм прикреплю. Я
2: другую пуха Это, по-моему, да, пуха называется. Ну, Может, это похоже. вот это
1: она и есть. Ну, вот что-то из этого. Mm -hmm. Короче, да, ребята, научная библиотека является нашим информационным партнером. Пожалуйста, посмотрите ее страницу ВКонтакте. У них сейчас проходит много интересных онлайн-мероприятий. Всем большое спасибо. До следующих выпусков. Пока.
2: Ура. Всем пока. Всем пока.